0: Uska att de dig alla rådene for din privatekonomi. De finner du på dinepenger.no.
1: Hei og velkommen til Pengerådet. det det blir blir nok en sån priskrise podcast som vi må lage i dag. Ehm hej till dig Holger. Ja, hei hei. Hei. Vi er... Sist vi snakket sammen for en uke siden, ja det har jo bare gått en uke, og siden det så har verden gått totalt avhengslende. Nå sitter alle nordmenn omtrent på hvert sitt hjemmekontor, og skoler og barna er stengt.
0: Ja, egentlig inkludert vi... oss.
1: Ja, ikke ja. sant? Ja. Så vi, så vi sitter, sitter der, der
0: ja, stua ja. eller eh, hjemmekontor, ja. Mm. Ja,
1: jeg stua unna unger og bikkjer, og prøver, prøver å få til dette så godt vi kan. Så får vi bare se. Men, men, men det har jo skjedd eh, voldsatt mye dramatisk de siste dagene, i tillegg til at vi, eh, mange er plassert på hjemmekontor, så er det jo mange som har fått eh, sin økonomiske vardag eh, snudd helt på hodet på bare någon dager. Ja. Mm. Blant annet så kom de, de siste tallene i dag från NAV, viste att på ja ska på bare någon få dager nå, etter at dette här slo inn over landet, så har NAV mottatt 45 000 søknader om dagpenger. Så dette her, ja, vi snakket jo sist, i sist podcast om at dette her kanskje fikk, fikk konsekvenser for dem i særlig berørte sektorer, men plutselig så er det väldigt mange sektorer eh, rammas av denna coronakrisen. Så det vi vi det vi ska snacka lite om idag är ju hur man hur man nog kan försöka att säkra att inte ekonomin går ja, går rätt väst i den perioden. Vi vet ju inte hur länge detta kommer till att vara, men att vi i alla fall får säkra att at man inte att det inte går väldigt dåligt med ekonomin då. Så da skal vi se om vi kan komme med noen, med noen gode råd til, til folk. Uh, ja. så, så veldig mange er nå opplever at det blir permittert, og, og da har jo regeringen kommet med en uh, ekstra krisepakke uh, som, som skal sørge for at man uh, ska komme seg litt bedre ut av det. Uh, kan du si litt om uh, hvilke endringer som er, er gjort?
0: Ja, det er jo slik at nå, hvis den blir permittert, og jeg vil jo antat ganske mange av de som blir permittert, gjør det jo fra større bedrifter og fra organisasjoner som har en informasjonsutvikling til deg, altså at de forteller deg hvor, hvor du skal henvende deg og, og guide deg litt i det. Men du vet, mange av de som blir permittert, de gjør det jo også fra mindre bedrifter, altså kanske hvor det bare jobber en eller to eller tre andre, altså en liten kafé eller et, en frisørseland. Og da er det viktig at de også tar tak i dette selv tidlig med en gang, altså søker, så altså, går på NAV, no, det er et ganske godt nettsted tilrettelagt for altså du skjønner på en måte hvor du skal videre fra at du ikke skal gå på alt opp og si for altså at du skal spørre misjonspenger, men at du blir greid over til ditt dagerpenge, søknaden. Men, men, altså, det jobber jo nå folk på NAV på spreng for å ta unna denne enorme mengden som som kommer og, av søknader ha nog tåmodighet med dette Och så när det gäller IT-systemen for de de fungerar inte knirkefritt i starten, med så står på gång. Men du må in på sökschema, eh fyller det ut og, og, og eh eh for och märk speciellt vært detta hade min fråga om alltså det är exempel deltidsarbetare arbetare som 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 nog blir permitterat för exempel alltså tillfälligsvikare och så vidare. I den nye pakka fra, fra regjeringen så senker han blant annet retten til å få dagpenger fra 1,5G, altså en inntekt på 150 000 omtrent og ned til 0,75G, som altså er rett under 75 000. Så det er langt flere som har krav på, på dagpenger selv altså de som jobber deltid eller har, har lav inntekt. Så er det svarar sig ingen ändring på yttersteg har fått med i på studenter, Eh för om du är inom for intervall där eh som student ska jag förstås lika att du inte har krav på dagpengar og det eh som som fulltidsstudie eller som som heltidsstudent og det ehm um, det kravet der blir ikke firet på forløp fall. Så får vi se hvordan dette utdatter seg etter hvert, fordi det er ikke tvil om att det er en del studenter som ganske raskt vil slite nå når deltidsjobben forsvinner. Folk som jobber i Oslo og Bergen og studerer der, som har forholdsvis høye husleier og har belaget privategonomien sin på at de også skal jobbe og få inntekter på den måten. Fordi att studiestøtte er jo på langt nær nok for de til å til finansiere studiene og studietilværelsen.
1: Og det er vel en god del serveringssteder og den type ting som, som gjerne studenter jobber. Ikke minst. Jobber. Mm. Mm,
0: ikke minst. Ja. Um, det er også viktig, en viktig ändring som, som gjelder selvstendige næringsdrivere og freelancere, for de, sant, det, de, for de så er dette en plutselig stopp. Uh, Alt i fra folk som da Foredrag, til folk som um, fasiliterer for foredrag, for folk som jobber med lyd, med lys, um, som drar rundt i kultursektoren. Um, uh, altså de får jo en plutselig nedgang i inntekt. Fra en dag til en annen så avlyses um, oppdrag. Der er det nye regler som går på at, uh, ja, blant annet hvis du blir syk i den denne perioden så du kan få viruset selv så, så vil du få utbetalt sykepenger fra med et dag 4 for, så ser jeg en langsrimad frilansere. I tillegg um, når det gjelder dagpenger som um, som synes jeg synes er næringsdrivende har hatt nødvendigvis like godt krav på som andre, med mindre de har tegnet denne egne NAV-forsikringen, ja, så, så skal han likevel få en såkalt midlertidig inntektssikring som skal tilsvare 80% av snittet på de siste tre års intekter. Det gjelder også et tak, men det gjelder på, på andre typer inntekt også. Og taket er på 6G, så du får bare målt et opp mot opp til 600 000. Og denne kompensasjonen også, den i fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Som, så det, det skjer ikke automatisk, det skjer med en gang. Og det er igjen da, det må jo søkes, søkes på. Så en, en kan risikere en viss likvedighets skvis her, ja.
1: Ja, ikke sant. Og det, det er vel det mange er nå er redde for, at man kommer i en situasjon hvor man plutselig... Altså dette har jo blitt kastet veldig på. Det, det, det kommer jo så ufattelig brått dette her. Altså, folk mistet jo hele, hele inntektsgrunnlaget sitt på, på bare noen timer og et par dager. Mm. Uh, så, men, men hvordan kan man nå... Ja, göra ett försök då på att säkra säkra man ikke havner i en ordentlig stor ekonomisk kris. Vilka vilka kan man kan man gå? Vilka alternativ har man?
0: Det är klart at um, har det ingen uh, kallt krisbuffert eller buffertkonto att ha så kan en ganska raskt havna den kall en likviditets squeeze. Ehm um, altså om du skulle få for eksempel dagpenger fra å krav, ha krav på det fra NAV, så, så vil jo en periode fremover kanskje risikere at du, ikke, at, du går, at du får minus på konto. Og uansett, så i og med at det gjelder både begrensninger på uh, hvor, hvor mye dagpenger, altså ikke minst knyttet til taket på 6G, som jeg nevnte, ja, så, uh, så, så må du leve med i en periode kanske mye lavere inntektet. Så hvis du ser på kostnadssiden, så er klart at det har vi jo to, to sider. Det er det faste og de variable utgiftene. Og hvis du tar de variable først, er det klart at når situasjonen er som den er, at du tilbringer mye av tida hjemme, og du tilbringer den samme familien, så vil jeg tro at ganske raskt, Ser du at um, dine variabler blir utgiftet, og, og den er ganske stor den siden, så det er jo mat, drikke, husholdningsprodukter og så videre, um, den går en del ned. Fordi du, du går ikke ut på kino lenger, altså ungene skal ikke på korpsleiren og den del utgifter som rett og slett strupes ifra, ifra dag jeg merker også
1: dette med, med lunsj, lunsj på, når man er på kontoret, så, så går det jo raskt noen penger der, men det, det sparer man jo når man er på hjemmekontor.
0: Absolut. Så, så her vil jeg merke et, en nedgang på på det variabelt utgiften, i hvert fall ganske raskt. Dette det kan jo også følge med litt selv. Veldig mange har jo en, en bank eller en nettbank, da, som hvor du kan checka hvor stort forbrukt du har hatt, for eksempel siste uke, siste dagen, siste seks måneder, og så, og så måler det å se litt på hvor, hvor mye du går ned. For det er ikke tvil om at den, den har muligheten til å gå ganske drastisk ned, i, i alle fall, i en begrenset periode. I en begrenset periode, så, så har vi et eh, kan vi ta et ganske stort dykk ned, vil jeg påstå i, i akkurat de variable utgiftene våre. Så um, og så er det jo de faste utgiftene, og her snakker vi gjerne oss om langt større posta. Du har boliglånet, du har forsikringen din, du har de faste kostnaderne knyttet til, til bilen, og så videre. Um, og det er noen du kan gjøre her også. Bare ta, først starte med boligen. Lånene, du kan be om avdragsfrihet på lånet. Det er klart det er ikke lønnsomt, sant? men her får du i hvert fall litt mer pøster om
1: så väl och så bankerna har vel også gått ut och på matte erbjud ett en, en större möjlighet till att till få avdragsfrihet nå också i denna perioden har ja. det inte det.
0: Det har det för det utgångspunkta så fram du altså så lenge du har alltså lavere säkerhet i boligen din än 60 av alltså du har högre bolig då än 60 av av värdien på på, på boligen din ja, så, så får du i utgangspunkt ikke langvarig Du kan få det midlertidigt nettopp i permitteringsperioder. Men uh, det ligger vel opp til, an, opp til fra bankene og fra finansstilsynet at den skal være litt mer lempelig på det kravet. bland blant de som, uh, som kanske har lånt opp uh, 70-80-90-100% av boligen. kanske til og med de det de, styst behov net opråk avøjsfrihet for fordi de er kanske unget de er tidli i i um, karriven eller de har tiddig i jobba og, og miste de dag. Så, så be jenom avrejdsfrihet. de flste banker op f fortts at kreva at du påtal en uh, rentene, men mindre du så følgel har uh, en rame eller boig kredit som det, som det kalles, eller flekslån, som det kalles i andre banker, da bestemmer du i større grad du skal betale inn hver, hver måned, så da kan du eventuelt eh, pause den. Så har du studielånet ditt, der går du også en del hver måned, der har du muligheten til ta en full betalingsutsettelse, ikke bare avdragsfrihet, men altså rett og slett utsette hele terminbeløpet eh, inntil 36 måneder faktisk så du, du kan göra dette månad for månad och in 36 månader totalt så det har du också en 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 unik möjlighet att få den liten puste paus. Och börja med det för att det där studielånet som har låg ränta så börjar alltid med avdragsfrihet på eh, lån med låg ränta och och borde också då gå på bolån og hvis du har möjlighet visst visst det verkligen kniper Eh, eksempelvis bilåne. Eh, det finns er, er en del som har kjøpt noen forsikringer. Eh, de husker det kanskje ikke selv, men de har for, kjøpt forsikringer knyttet til eksempelvis bilån eller forbrukslån. Dette er forholdsvis dyre forsikringer, men i alle fall som gjør at du slipper x antall terminer hvis visse omstendige det som for eksempel arbeidsledighet, eller permittering, så sjekk det nå, sjekk lånepapiren ring banken og hør om, om du faktisk også har, har tegnt en slik uh, forsikring uh, den kan komme godt med nå
1: mm. uh, og så er det vel også sånn at uh, når, de, når det kommer til boliglånsrenta så er jo den uh, på grund av børsras og, og denne veldig spesielle situasjonen på vei, på vei nedover, ikke sant? Sånn man, uh, der kan man jo spare uh, i
0: ja, men smør deg med tålmodighet, fordi ja. bankene de har ikke tenkt å gi deg det i før kom uh, meg du skjønner milde. Altså, nei, ikke sant. Jeg tror DNB sa uh, 1. mai for uh, eksisterende boliglånskunder, selv om for nye boliglånskunder, ja. så inntrer kuttet med en gang. Um,
1: så det er det, ikke noe akutt hjelp dem som allerede har? Dessverre
0: ikke, nei. nei. Her kunne nok bankene trådte litt tidligere, men de velger da å, å, å utsette den. Det gjør de jo fordi at de, de eller det de sier da, er jo at det ja, er ok, men når, når renter går opp, når vi måtte sette opp boliglåns, eller når vi satt opp boliglånsrenta, da har vi en seks ukers varslingsfrist. Altså de får ikke lov til å sette opp renta for eksisterende kunder med en gang. De må vänta i sex uker, og derfor så skal vi også da, når renta kuttes, ha en like lang varslingsfrist? Dette er jo ikke de pålagt til å gjøre. Nei. De er pålagt til å, sette, til å varsle seks uker forkant når de setter opp boligjønnsrenta, men ikke når de setter ned. Da kan de sette det ned Nei, neste dag. Men så vill de også hevde... Det er et valg fra banken. Ja, de vil også hevde at de må se litt an eller har, at det, ikke, det er ikke slik at det er noe automatikk i pengemarkedet at den, den renta går ned like mye som, som det sentralbanken setter ned, det er jo riktig. Men, men de siste månedene har jo den marginen i sig for gått i bankenes favor, så jeg vil nok håpe på at de var litt raskere ut av rentestolen sin.
1: Ja, i hvert fall når det er en, en såpass akutt krise som, som folk er inne i. Ja. Mm. Ehm uh, alltså alltså är det detta här med altså man har ju en del sånna fasta kostnader på ja för exempel träning den typen ting och då då det kanske altså sett att det har blivit diskuterat lite på forum det er någon som säger eh bör har lust till att få refunderat de pengarna och så er det andra som säger att ja men tänk dig lite om vi om alla det så har vi plötsligt ingen att stö det och träna när det här så, så vad tänker du om, om, om det hur då man ska tänke runt och få refundert, for eksempel treningsavgift eller andre tilbud som man benytter seg av til vanlig?
0: Ja, så en ting er refundert, en annen ting er sier på. Altså, nå blir jo de fleste abonnement, i hvert fall når det gjelder trening eller andre, fast abonnement som plutselig får en stopp blir jo da forlenget. Sant? At du får en lengre periode, men spørsmålet er jo da som du skal side opp og her må han jo for det første litt se litt på vilken situasjon jeg er i selv det er ikke en mening at du skal holde på sitt si ta opp et forbrukslånd bare fordi at sats um, skal overleve men uh, samtidig så uh, for de fleste det er det veldig mer at det om uh, eh, ja, altså, stramme endere en kan så, så, samtidig som en, en jo passe på at det faktisk er et treningsstudio i, i nabolaget ditt når, du, når dette er over. Så jeg vil ikke liksom gå men en klar oppfordring til om at den skal eh, si opp alle, den type abonnement, eh, tror jeg ikke. Så man selvfølgelig også ser litt an hva du, hva du bruker pengene eller hvilke bedrifter du eventuelt sier opp. Det er en helt annen ting, for eksempel, og det er jo en god anledning nå, det er jo god tid, så hvorfor ikke se litt på forsikringene dine? Jeg tror ikke forsikringsselskapet, sånn i utgangspunktet i hvert fall, vil være de som tar de største tapene i de neste så sånn at folk blir litt mer prisbevisst der, og sparer litt penger der. Det kan jo være smart, det samme med boliglånet ditt, selv om det er jo ikke en tid for alt, og det er ikke sikkert hvis du er inn en Eh, med pengeskvis det er ikke gitt at dette er tida du skal flytte boliglånet ditt hvis du, hvis du har en høy belåning og du kommer til en bank som kanskje ikke er altså vant eller altså som ikke har et kundeforhold du ikke har hatt et kundeforhold tidligere, så, så vær litt forsiktig med det, men selvfølgelig det er ikke, det er ikke gitt at du har et, et godt kunde altså, at du har en kundeådgiver som, som, som nødvendigvis eller et kundeforhold som du er fornøyd med, og da kan du også for så vidt flytte. Men vær litt forsiktig med akkurat det er da, i dessa tider. Ja. Men, men alle de faste utgiftene, sjekk litt. Trenger du alle strømmeabonnement? Trenger, eh, trenger du det som går, altså pass på det som går ut av kontoen din hver eneste måned? Det er generelt et godt råd, men spesielt nå. Men altså da, parentes, pass på at eh, at du ikke struper de leverantørene som du tross alt ønsker å ha, så når du kommer ut på andre siden.
1: Um, vi var jo, dette med sparing og investering nå, i disse, når børsen raser, vi var jo en del inne på det i forrige podcast, men siden den gang så har det jo, ja, det har ikke akkurat blitt bedre. Um, så vi, vi kan jo, i hvert fall, så vidt touchet inn på det. Altså det. Hvis man nå tenker at jeg har fortsatt jobb, jeg har ikke permittert enda, og jeg har lyst til å spare meg spare opp noen noe sikringsmidler. Er det nå tryggere å sette det in i banken sin, eller kan man fortsatt ta sjansen på å spare i fond? Den
0: um, kan ta... Altså det, jeg tror dette er en god påminning til de fleste om at du bør ha en liten bøffer i privatekonomin din som, som ikke er på børs. Er en bøffer som er på sparekonto, eller som mange gjør, altså betaler ned ekstra på lånet sitt hvis de har muligheten til det. Då kan du trekke det opp lånet ditt etterpå innenfor samme ramme. Så det bør en tenke på nå, og spesielt tenker jeg alle de som er i en situasjon hvor... De har jobben sin, det er langt vekk fra permittering, men fortsetter denne krisen i noen uker eller måneder til, så kan det også for de bli, bli fare for permittering. De bør jo nå definitivt spare opp en slik buffer, en tilgjengelig buffer som du kan gå til og trekke av i de ukene du eventuelt blir permittert, hvis inntektene av de faller da, lavere enn du, du er vant med. Um, så er jo det andre spørsmålet Skal han, skal han fortsette å spare i uh, Skal han selge seg ned? vad skal han gjøre med de pengene han allerede har stående? Og, um, vi har jo fått en, hatt en voldsom turbulens på børsen Det siste ukene her
1: det var vel snakk om i går at det var uh, verste børsfall på Wall Street siden 1987, eller noe sånt, sånn at det er uh, mye, mye dramatikk på verdens børser.
0: Det er det, og den, den verste 18-dagersperioden vel siden uh, 1929. Så ja. dette er jo, dette er jo altså, historisk store fall, men uh, det kommer jo fra, og det er viktig å understreke, fra et veldig høyt nivå. Jeg så for eksempel um, jeg tror det er på 500 som er representert de 500 største selskapene i USA Så tross av dette var det som fallet i går og som har vært nå i rundt 18 dager så så er fortsatt indeksen faktisk altså indeksen selv om det var en liten dupp på slutten av 2016 så Um, nei, unnskyld, 2018, så var indeksen altså omtrent på samme nivå eh, i december 2018, tror jeg, som den er nå. Så du skal ikke langt tilbake før du finner de samme nivåene som den handles for i, i dag. Og det sier også litt om denne voldsomme oppgangen den har hatt de siste, eh, spesielt da, i, i 2019, hvor eh, børsene og globale global fond steiger opp mot eh, 25-30 prosent. Så en har jo sånn sett på en korruksjon nå i, i, ja, noen begynte å snakke om dette allerede i 2017. I 2018 så var det i hvert fall ventet en korruksjon for å ikke om 2019. Eh, det skjedde ikke, tvertom. Eh, børsten gikk jo kraftig opp. Så eh, at det da kom en korruksjon er ikke unaturlig, men den blir selvfølgelig også enda større som følge av at um, den blir trigget av, av um, nervositeten rundt uh, viruset.
1: ja. Ett spørsmål som går igjen er jo dette her med om man bør fortsette, hvis man da vil fortsette fondsparingen, om man ska fortsette da med for eksempel et mindre månedlig beløp, eller om man bør sette inn store beløp, noe som på en måte aksjene er på billig salg, eller vad tänker du om det?
0: En fordel med sparavtale i hvert fall, som man har, det er jo at du får kjøpt aksjer både Alltså du köper för så fort någonting går opp, men du köper så när uh, bråsnne faller och får du fler andelar för att feira för du får för pengarna sånsett då. Ehm um, så sparavtal vi lägger bara hatt i alla fall på det nivå som jag redan har. Jag vill inte sagt upp de. Och så er är ju frågman om du ska gå in med mig där skal jag känna locka mig ut på någon spårdamma. Ehm um, där och jo, jeg legger merke til at jeg får veldig mye spørsmål både på nettmøte og dine penger, og i forbindelse med podkasten, at folk tydeligvis sitter litt og, og har midler til å gå inn. De sitter litt på gjære, rett og slett, og det er jo et i og for seg luksusproblem som en del har. Og de tenker at timing kan være god nå, fordi ting har gått veldig mye opp, de det spesielt årene som har liksom tenkt at dette, dette kommer til gå ned igjen. Men du kan si det så sånn at, ja, jeg tror ikke timingen er det dårlig til å gå in, men jeg er også sikker på at kursen også kommer til gå enda mer ned, og at det kommer det å være mye mer rullete, og vi får enda større oppturer og nedturer de neste ukene og morgenene, ikke minst når dette i større grad eh, rammer USA. Som tross alt er en, en motor på de internasjonale børsene ved at mange av de største selskapene er notert i, i, i USA. Så hvis du skal gå in med pengar nå, så vær i alle fall, ta din sjøsjuketablett og ikke se for mye på, på utviklingen. Det kan være det smart å gör det, men eh, du må tåle en voldsom sjø eh, fremover.
1: Ja, och gör tänk Det er väl ikke tidpunkten for att. Nettopp nu är det viktigaste är ja.
0: nettopp nu är det ju viktigt att ha en långsiktig brillarna på og och helst investera för minst 10 år. Eh och så självädlig och detta är ju så viktigt då. Det det är ju sån man ska gå ut med råd på den eller fondsaktiersparning att vi är vi er ju inte söder sammanlist noen for eksempel aksjetredere, de ønsker jo gå inn og ut på flere ganger til dagen. Noen fondsparer også ønsker jo å tegne med dette, følge litt mer med, selge seg ned, altså bruke stopp loss, og bruke rebalansering aktivt. Men og for de så, så kan det være gode grunner for å både gå ut og gå in med kortere mellområder, men det er jo ikke det som er normen blant norske fondsparer og, og det er ikke det rådet du kan gi generelt til norske fondsparer, fordi at da bare en den samme tabben den har gjort nå i, i, i holdt opp å si flere ti år for Ola Fondsparer og Ola Kari Fondsparer, nemlig at den en, en kjøper gjemt og trutt når ting går eh, for så vidt opp, men så når det stuper, så selger du unna mye, for han er ikke klar over at aksjemarkedet kunne, kunne falle, og, og så er den vettaskremt i lang tid, og blir heller ikke med på når oppturen kommer. Og da du, du selger du ut for sent, og du kjøper deg inn for sent, og så mister du ganske mye av meravkastningen. Nå skal det sies at dette er ikke bare Unikt. Dette er ikke bare noe som, som, som gjelder for, for normen. En lang studie av amerikanske fondsparer som viser de samme trekkene, nemlig at de, de får ikke den samme gode avkastningen som de ville fått hvis de hade vært gjemt i eh, den amerikanske aksjeindeksa. Så um, har de lange brillene på de fleste av oss og så gjelder også et annet unntak da, for de som for eksempel sparer i fond for at de ønsker å, å, å spare opp til egenkapital i bolig eller, eller gjennomføre en annen, et annet sparemål de har kanskje i utgangspunktet sett for seg at de skulle selge under dette i løpet av 6-12 måneder det er da de skal kjøpe boligen eller da de skal realisere denne, dette sparemålet for de så kan det være en, de bør absolutt vurdere om de, om de skal kanske. Uh, uh, gå ut uh, tidligere hvis det er slik at uh, de har for så sparekapitalen intakt til å nå det målet uh, men uh, det, det ser verre ut hvis det fortsetter å, å gå ned hvis du skjønner da kan det jo være at um, rett av de å vurdere og i alle fall selge seg noe ned nå. Men igjen da, det er forutsatt at du uansett hadde tenkt å gå inn ut med deg i løpet de siste, neste tolv månedene.
1: Ja. Eh, kan du ta med et annet spørsmål som, som er ganske gjentagende, som ikke er lett å svare på, men, men hvilke aksjer og fond bør man spare nå? Og er det da det gamle gode tipset om at, eh, globale eh, indeksfond er, er, er i hvert fall trygg med tanke på både risikospredning og ja, forholdsvis lave beløp å betale. Ja, det, det, er,
0: det er i alle fall billig. Eh, ja. så, så, og, og, og du sprer da risikoen på eh, 16-1700, i hvert fall uten vanlig global indeksfond, 16-1700 ulike selskaper. I Uh, i, i de største økonomiene i verden. Um, så, så det er en forholdsvis god risikospredning. Vanligvis, ja, så ville jeg jo sagt at det var et godt råd, og det gjelder i og for seg nå også, men det er klart, um, global indeks, la oss si det er global indeks, som er et veldig godt, uh, altså et billig, greit fond, uh, som så mange kjøper, og dette er jo ikke bare for de, men det gjelder de fleste globale brei-indeksfond. De har investert med rundt 60 65% i um, selskapet som er notert i USA. Så er det rundt 5% i UK, um, og kanske 10% i Europa. Ganske lite eller ingenting, litt avhengig av hvilken type fond du har i fremvoksende markedet, og for exempel Asia. Sånn at... Det er klart at du tar de litt korte brillene på når det gjelder akkurat vilket fond du skal kjøpe, så kan det jo faktisk være at også global indeksfond får litt mer juling nå i tida fremover, rett og slett fordi at de er tungt vekta i USA og UK. Og selv om det vanligvis har en langt høyere risiko sånn i teorien og i læreboka, asiatiske fond, altså fond som investerer pengar i China, Japan, Sydkorea så vi kan ju till och med få en en billigare då. Är det minstand billigare. När tur kanske en vistoptur för det att de de verkar som om de är i stor grad färdig med med viruset. Eh så är det ju de også en del av en stor global økonomi, og har sällskapet som i aller høyeste grad, selv å eksportere. Så de er ingen måte frikoblet, men kanske de får litt mindre juling enn det amerikanske markedet i neste 1-2 måneder. Så du må jo gjøre denne type betraktning også, sånn at det, det gamle mantralte på å si at global indeksfond er, er der de finner den beste risikospredning og laveste risikoen. Ja, det er en sannhet med, med altså visse modifikasjoner. Tar du de på kocht sig ja så har du de där lange brillene på så så kan det vara förnuftigt lika fullt men men regn med något litet storm några i starten och så möjer oss av skytte in då för när vi först snackar om nädder stuff in för portföljförvaltning och så ja altså, det är klart att det är de amerikanske sällskapen som alltså när jag ser att de amerikanska de som er tyngst vägda i i globala index från selskaper som Apple, Facebook, Alphabet, altså de som står på Google, Amazon, og de er jo de er jo ikke altså de er jo ikke bare operative i de amerikanske markene, de blir jo ikke bare rammet av det som skjer i USA, de blir rammet av det som skjer over hele verden, for Apple selger jo veldig mye både til Europa og ikke minst til Asia, så det er ikke slik at om USA blir hardt rammet nå, for exempel av virusen, fordi Trump virker å ta litt lett på det, så så er det ikke gitt at børsene, disse selskapene blir, blir hardstrammet. Det går vel mest utover de som i størst grad er rettet mot innenlandskonsum.
1: Ja. Så er, de, er det ikke noen av disse store, store teknologiselskapene som har vært flinke til å begynne med hjemmekontor tidlig. De virker som de har tatt det mer på alvor enn enn presidenten, kanskje? <laughs> ja,
0: eller merket også at, uh, nå har jeg ikke trekket dette langt i tid, men uh, de siste kursdaterne uh, for type teknologibørser sånt, har vært litt mildere enn de, de, de større børsene. Noe som kan ty på at uh, sant? du har jo en del teknologiske selskap, blant annet, som er... Uh, uh, som til og med kan gå gå relativt altså bedre i tider som dette, fordi folk etterspør alltid fra PCA til hjemme, kontorutstyr og mobil. og så
1: blir vel ganske fippigbrukt denne ja. dagen? Absolutt.
0: Netflix er jo en av de som er klart seg best,
1: Ja. Mm. Så, men vi fikk jo et spørsmål på nettmøtet som, hvor, hvor det var en som var opptatt av dette her med at det virker ikke som styresmakten i USA helt har tatt i seg alvorlighets, alvorlighetsgraden av dette og, og, og han lurer litt på om det i det hele tatt er mulig å bruke på en måte gammel statistikk da, eller fra de siste 30-40 årene til å, til å forutse utfall på lang sikt av akkurat situation. situasjonen hva, hva tenker du om det?
0: Ja, det er jo godt mulig, men nå, hvis man i alle fall skal lære noe av historien, så er det sånn at jeg tror ved veldig mange kriser, så er det mange som sier at denne gangen er det annerledes. Denne gangen er krisen konstruert på en helt spesiell måte, som gjør at vi kan kaste lærebøkene og ikke se på hvor mye, eller hvordan markedene reagerer så det har vel ikke akkurat inn truffet de har jo hentet igjen mye av de har tapt stort sett opp børsene og velsene så er det jo selvfølgelig et spørsmål om, om tid, hvor lang tid og finanskrisen for eksempel for mange land varte mye lengre enn det som en kanske så for seg når en stod midt oppi dette og vad denne krisen her vil, vil gjøre hvor lang tid den vil ja, påvirke markedene, det er veldig vanskelig å si, men uh, jeg tror ikke nødvendigvis en kan heller nå si at dette er, for, for, nei, for, 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 for markedene i hvert fall. Altså, og, og, er, og, og så er det slik at uh, du kan være, jeg er ikke nødvendigvis en, jeg er ikke blant på ingen måte, men jeg ser jo, jeg, jeg ser jo, den mekanismen som, som inntreffer i, i kapitalismen eller i, i selskapene, at um, de, mange av de i hvert fall innretter seg allerede etter kort tid etter hva folks uh, etterspørsel er. Som en går inn i en lang periode nå med uh, endringer av vaner for eksempel, så vil det også være veldig mange selskaper som som löp bättre det och och lager produkter lager tjänster ehm um, förundra di utav hur damn vi både jobbar sammen og, og er sammen så jag tror inte liksom det vet inte tio år för och och hållt på att se ha tött dem över börser de kapitalistiska marknaden nej
1: nej eh gott nytt for en del som har har ja, pengar investerat. Eh jag tänkte ju bara skulle avsluta lite grann med med for för det er ju också ja, hvis man egentligen hade tänkt att köpe eller eller selge, eller begge delar nu så så kan ju det ja, hvis mange mister jobben sin, så så säger det sig själv att det kan kanske bli lite mer försiktighet på boligmarknaden. har du någon sån råd till den dem som uh, egentligen hade tänkt att pröva att pröva att uh, en handel på bostadsmarknaden nu vad är det man bör tänka på
0: ja som du säger så alltså jobbsäkerheten där är det, det viktigaste drivaren i bostadsmarknaden när boligpriserna är ikke nødvendigvis rente, ikke nødvendigvis nybygging, selv om det også er viktig. Så selv om vi får noen rentekutt, og noen tror jo at til med Norges Bank setter renta ytterligere ned, og vi kan gå mot null rente, i hvert fall for Norges Bank. Da. Og dertil, dertil også tilhørende lave boligrente, så er det jo folks jobbtryghet som er viktigst. Okej okay. vi har... For eksempel, altså i Norge så har vi jo blant annet en stor sektor, offentlig ansatte, som ikke blir speciellt påvirket inntektsmessig eller jobbmässigt av denne krisen, selv om den skulle være vare ganske lenge. Det er veldig mange som fortsetter på å de samme inntektene sine og den samme jobben sin, også i private bedrifter, selv om det, dette skulle vedvare over litt längre tid. Så dette vil nok komme tilbake til en viss normalitet, men øh, faren, er for at, faren er størst for de som ska kjøpe og selge i samme marked, og som i en periode blir han med to boliger. Så det skal du være litt forsiktig med. Altså selv om banken ger gå for en mellomfinansiering, så, så vær litt forsiktig med å sitte akkurat med, med det i, i disse tiderne. Da
1: en kollega en kollega hadde, hadde fått med seg på noen forum at det var en del som var redde for at finansieringsbeviset skulle gå ut og at de da liksom skulle stå i en dårligere situasjon enn når det skjer og derfor vurderte å kjøpe noe uten å ha solgt først. Er det en lur tankegang, tror, tenker du?
0: Ja, ta en, en prat med banken. Altså, hvis det ikke ting har endret seg så veldig i din private økonomi, så er det ikke noen grunn til tro at de det vennu strup på utlån eh øh, alltså att finansieringsbeviset stramas in men det är klart att hvis du alltså hvis du har blivit permitterat øh, eller står i far for för miste jobben så må banken ta ner kreditvärdöring baserat på det där då. Hvis hvis du eh hvis, øh, hvis finansieringsbeviset går ut så men där är ju nettop en god grund att ta en ta i värdering då för att din en täckta ju är väl mer så bara, är sant? Um, men, men det kan det kan vara altså. men igen då mest for de som um, blir direkt ramma av av parametringar eller mittida jobb obeslätet. Uh, ehm um, men for för flest som, som har den samme jobben och att det inte tror inte du ska hast av gårde, bare for å for, for å kjøpe den boligen innen Finansias bevis um,
1: sin frist, da. det tror jeg ikke Nei Men, og, ja, altså Neira Masic i prognosesenteret gikk ut for et par dager siden og sa at nå er det rett og slett helt umulig å spå ja, hva som kommer på å skje det. og det er vel egentlig ja, det er viktig uh, ja. det, ja mm. Det er, det, det, er ikke, det
0: er ikke mulig å komme med noen spådommer her, det er bare slik at boligmarkedet er jo typisk et mye tregere marked enn alle de andre, eller mange av de andre i alle fall, altså valuta, så videre, der skjer jo, beveger seg fra, fra minutt minut minutt, sekund til sekund. I boligmarkedet så det endres litt, um, litt tregere. Uh, mens, og samtidig så har de jo de der fysiske restriksjonene da, at det faktisk <laughs> er vanskelig å gåbevisning, fordi at um, enn til at ja. den type massevisning og så videre.
1: Nei, ikke sant. Så det er rett og slett litt sånne praktiske problemer. Ved, ja,
0: men det er fortsatt så, så sent som i, i går, så var det visningsskilt, og det synes jeg var veldig fint å se. Det er en slags normalitet å se skilt ned til NB, eller Kroksven, eller vem det er rundt omkring i nabolaget, fordi da vet du at ting Nej, det er ikke det nei, nei, ikke Men jeg synes det er kjempevanskelig å akkurat si at jeg kan jo ikke si at dette er tida du skal bukse til å kjøpe, kjøpe drømmeboligen din du skal være lite grann, grann forsiktig, jeg tror ikke finans eller bankene tørke inn altså utlån det, det var faktisk mye mer nervøs for under forrige finanskris, at du fikk en systemkrise som som gjorde at ikke sant, bankene vegret seg ekstremt for å gi, gi lån og for å ikke snakke om mellomfinansieringsmarkedet som plutselig ble nesten helt dødt der er vi ikke nå og der kommer vi antagelig ikke til uh, om en liten stund um, men uh, och köpa och sälja får du til på något att köpa och sälja i, i samme market så 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 gjør det alltså vi har inte stopp i köper för det att vi vi jobbar hemifrån. Ehm um, men 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 var lite på om du må ha en lång period där du, du står mellan mellan det, det kan være utmanande.
1: Mm. Jeg, jeg tenker at vi kommer sikkert til å snakke om, om flere Og også, ting. Ja. Bare, en,
0: bare en liten ting til. Ja. Det er jo også mulig da, for den som nå vurderer å kjøpe bolig å legge ned et bud med forbehold om, selge, om du selv får solgt.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? For det er en mulighet. Fordi
0: det er en mulighet. Ikke et, mm. ikke et, ikke et brennert, mark, brennert som det har vært. Da, da selger de gjerne til den neste på budlista, men uh, nettopp i trege markedet, og, og generellt kan du si. Altså, dette er jo dråd som kan gis. Vi er jo ofte så opptatt av hva som skjer i Oslo, Bergen, Trondheim, men det finns mange mindre regioner hvor boligmarkedet er mye mer tregt. Du har bedre tid, og da folk er vant med at de legger inn den type restriksjoner. At du ikke altså uh, bin, bud, det er ikke bindende før du selv får uh, forsolgt til en gitt pris. Ja. Mm.
1: Det var et greit råd å ta med på tampen der. Vi kommer sikkert til å snakke om flere problemer og forhåpentligvis også løsninger på, på denne krisen i neste episode, eller neste der igjen. Vi sier takk for oss i dag. Produsent har vært Kristine Masdal-Oddne, og som vanlig har Halgeir vært med og forklart og gitt råd. Og jeg heter Astridalen. Dere kan følge følger med på vad som skjer på, på, på dine penger, og dere kan også følge oss på Instagram og, og Facebook. Og bli gjerne med i Facebook-gruppa vår som heter Pengerådet. Da høres vi igjen om en uke. Ha det bra!
0: På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.